0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, Crímenes de Terror. Yo soy José Luis Montenegro y en cada capítulo junto a mi colega David Orantes, viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Shelley Andre Brooks, un hombre sin hogar en el este de Detroit, adoptó a su rutina la violación de trabajadoras sexuales al grado de golpearlas con piedras y palos hasta acabar con sus vidas. Las autoridades creen que Brooks mató al menos a siete de ellas entre agosto de 2001 y junio de 2006. Otras versiones sugieren que pudo haber matado a siete mujeres más, aunque nunca se presentaron cargos. Hoy hablaremos de Shelley Andrew Brooks, mejor conocido como el violador de Detroit, un hombre que ultimó a siete trabajadoras sexuales de formas muy violentas. Las víctimas, eh, cuyos cuerpos fueron encontrados en edificios abandonados o campos baldíos, eh, fueron asesinados con un traumatismo contundente y esto fue con objetos como bloques de cemento e inclusive hasta una pata de una mesa. Una víctima sobreviviente, de la cual ya hablaremos más adelante, testificó que fumó crack con Brooks quien luego la agredió sexualmente y la golpeó con un ladrillo. Las autoridades han dicho que las acciones de Brooks pudieron haber sido culpa de una infancia difícil, como las que hemos hablado aquí en Crímenes de Terror, que tuvo este personaje. Pero bueno, antes de entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino en serie, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda estos detalles puntuales de los asesinatos cometidos por estos eh, verdaderos asesinos
1: seriales, valga la redundancia. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Uh, José Luis, ¿cómo estás? Bien. Hoy vamos a platicar de un criminal muy particular porque contrario a lo que otros eh, eh, asesinos en serie hacían que mataban de manera muy sistemática y metódica y escogiendo muy bien a sus víctimas, Shelley Andrew Brooks eh, era todo lo contrario. Era un, era un criminal eh, desorganizado, con pocas certezas de lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo... Falta de prolijidad, pues, ¿no? Muy poco prolijo, los dejaba las víctimas ahí al, al garete, que las pudieran encontrar en cualquier lugar, en cualquier lote abandonado. Sin embargo, coincide con otros patrones, como bien decías, de una infancia conflictiva, ¿no? Eh, Tuvo tu una infancia dura, y todo esto se conecta con siempre lo que hemos hablado, ¿no? Los asesinos en serie no son personajes que se crean de, de un día para otro, ¿no? Que tienen, cargan antecedentes muy profundos, ¿no?
0: Claro, en este capítulo vamos a hablar de este modus operandi que tenía Brooks que llevaba a sus víctimas a edificios y casas abandonadas, ya lo decías tú, ya lo decía yo también, donde las agredía sexualmente y no nada más eso, sino que las sodomizaba, luego las golpeaba hasta matarlas pues, con piedras, con objetos que le encontraba y dejaba los cuerpos de estas víctimas a la deriva, como bien decías tú, David. Pero empecemos por el principio de este personaje por Shelley Andrew Brooks. Se saben realmente muy pocos detalles, o al menos yo encontré muy pocos detalles de su vida temprana, pero de él se puede decir que nació el 22 de enero de 1969 en Detroit, en Michigan. Eh, luego se crió, según los documentos que consulté, en Ann Arbor a unas 40, 50 millas de Detroit. Y él, como mencionábamos al principio, tuvo una infancia muy perturbada, una infancia cruda, dura, donde su padre pues, lo descuidó y cuando tenía cuatro años de edad lo abandonó. Ya a la edad de 14 años, pues la madre de Brooks eh, lo dejó con su abuela materna mientras ella se mudó con un novio. Por ahí también hablamos de algunos otros asesinos que esto ha pasado constante, ¿no? Que la madre huye por el novio y siempre deja a la deriva al hijo. Y, esta, y este tipo de cosas pasan. Eh, e inclusive las autoridades revelaban que años más tarde eh, es probable que Brooks haya sido abusado sexualmente pues cuando era realmente un menor entonces, e insisto, son varios patrones que persisten en algunos no todos de los asesinos eh, donde son abandonados por la madre donde son abusados sexualmente y ellos tienen una serie de consecuencias ya en la escuela cuando no pueden adaptarse no pueden cumplir con un muy buen comportamiento ni un buen desarrollo académico
1: y, y empiezan a surgir este tipo de, de eventos desafortunados, David Sí, bueno, a ver eh, la mamá de Shelley Brooks lo deja Y se, como tú bien dices Se va a vivir con una prostituta Digo, eh, se va a vivir con otro hombre Hay presunciones de que la mamá de Shelley eh, Andrew Brooks era prostituta eh, Y que se drogaba ¿No? Uh, Brooks nació en el 69 Y lo abandona y creció Más o menos con su mamá hasta la adolescencia Y luego lo, lo, su padre Lo abandona también y se lo encarga a los abuelos ¿No? Eh, estamos hablando de más o menos principios de los 80, cuando la epidemia de crack, de cocaína, inundó a los Estados Unidos. Y una de las zonas que más uh, mm, se vio afectada por esta mm, suerte de plaga de la droga, del crack, que es terrible, fueron los barrios afroamericanos de Detroit. ¿no? Mm, Detroit es, como tú bien sabes, está en Michigan, en el norte de los Estados Unidos, y es una zona industrial que se ha visto muy degradada por el... Por el es la, es la, la meca de la industria automotriz en los Estados Unidos. Sin embargo, ha habido muchas pérdidas de empleos, ha habido muchos casos de corrupción, ha habido muchos casos de desesperanza, de, de dejadez de las autoridades. Entonces, Shelley Andrew Brooks se crió, se crió como Homeless, porque él también en la adolescencia se separó, se salió de su familia, de su abuela, y vivió por lo menos 10 años de Homeless. ¿no? Antes de empezar a matar personas Quiero, Esto es importante remarcarlo Porque estamos repitiendo el patrón O sea, la madre de él era una homeless Que se fue a vivir con un hombre Y que era una drogadita Y que era una probable prostituta Y que lo expuso a peligros Y él exactamente hizo lo mismo Y se lo hizo a otras mujeres Entonces un problema social encadenado Luego hay un antecedente Yo encontré aquí que él en algún punto de, de su vida en las calles lo detenían por menor de edad, por trapicherías menores, delitos menores y recibió un balazo en el pecho. ¿no? Anduvo, tenía una marca, una cicatriz en el pecho por alguna razón en la que estuvo involucrado. Y él, obviamente, pues era un muchacho que como no, se, no creció con valores sólidos de relación con las personas, pues tenía un gran problema para acercarse a los otros seres humanos. Esto es importante porque yo creo que esto tuvo que ver con las víctimas que escogió me da la impresión de que las víctimas que, que abusaba sexualmente de ellas y que él se acercaba eran mujeres que no lo iban a rechazar porque él, él aunque era un hombre alto de 6'4 seis, 6 seis pies 4 pulgadas que eso es como 1'95 más o menos 1'90 por ahí así y era un hombre fuerte este, no lo iban a rechazar y porque él se sentía vulnerable hacia, al acercarse a todas estas mujeres ahora ahora esto ya lo vamos a hablar un poco más tarde, pero, pero eh, todos estos factores de vivir en la calle, de ser un homeless, de ser una persona que tenía poca capacidad de adaptación social, lo empujaron a ser un, una persona que fuera poco a poco, poco a poco creciendo con un resentimiento social y una falta de empatía con otros seres humanos, ¿no? Ahora, vivir 10 años como homeless, como una persona en las calles, es duro y es difícil y te templa el carácter y te haces una persona que, como se dice en inglés, hustle, tienes que buscarte la vida todos los días, ¿no? Totalmente. De hecho, las autoridades decían que
0: les sorprendía que Brooks haya logrado sobrevivir esos 10 años como homeless, como persona de la calle, como vagabundo, digamos. Y aquí hay algo, me voy a regresar un poquito, que me, que me sorprende y que también es parte de esta historia oscura de este personaje, que para el undécimo grado, este Shelley Andrew Brooks eh, había abandonado la escuela secundaria y por esa misma época también tuvo algunos de los primeros enfrentamientos con la ley, como bien mencionabas. e Inclusive, en algún momento lo encontraron portando un arma oculta. Y en ese momento cumplió, dicen, 60 días eh, de cárcel y después lo liberaron. Y fue cuando comenzó a vivir en la calle, como bien decías. Pero también Brooks encontró una serie de trabajos en restaurantes, en una lavandería, pero también eventualmente pues, los perdería a todos debido a los enfrentamientos con sus compañeros de trabajo. Dicen por ahí que este sujeto era un tipo muy inseguro que inclusive no soportaba esta clase de subordinación en los empleos que, que él tenía. Y justo esto lo aplicaría después, como ya lo decíamos al principio del programa, con muchos de los, de los matices con los que cometió esta serie de crímenes. Ya lo decía, llevaba a las víctimas a edificios, a casas abandonadas, las agredía sexualmente, las sodomizaba y dejaba a los cuerpos en lugares abandonados. Aquí, ya para ir entrando un poquito en materia, David, sus víctimas oscilaban entre 30 y 54 años y todas estas mujeres eran mujeres negras. Entonces, según los expertos, también estos crímenes parecían indicar a un tipo más desorganizado que muchos de los asesinos en series más famosos. Este no era nada organizado, ya lo decías tú. Dejaba a las víctimas para que las encontraran prácticamente en lugares donde ellas pudieran ser vistas porque muchas también fueron encontradas por transeúntes o personas que las localizaban sin tener que buscar mucho. Era un hombre pues con cuya autoestima y habilidades para interactuar pues, con el mundo eran pues, severamente limitadas. No era un sujeto realmente interesante,
1: David. Sí, bueno, yo creo que, que todo eso tiene que ver con, con, con la falta de, de educación que tuvo, ¿no? O sea, era una persona que se crió sin interés. Yo no usaría la palabra negras, diría mujeres afroamericanas, ¿no? Este solo para matizar, ¿no? Nada más para, para, este, para llevarte la contraria, como siempre. Este, pero, bueno, las mujeres afroamericanas en ese tiempo también estaban enfrentando graves, graves problemas de, con toda esta adicción del crack, sobre todo en esa zona de Detroit, y eso las hacía vulnerables. Y él sabía de esa vulnerabilidad que ellas padecían porque él estaba expuesto a los mismos problemas, ¿no? Básicamente, él, él, él atacaba... A víctimas que eran sus iguales, ¿no? De alguna manera. Mujeres hombles como él, mujeres que vivían en la calle, y que como él, él entendía lo, los vínculos que pueden hacerte que una de esas mujeres se interese en ti, ¿no? Por un cigarro, por una dosis de droga. no
0: Claro, ya hablaremos en el siguiente segmento eh, cómo este personaje, pues, incluso cuando consideraba a alguien inferior a él, intentaba no solamente condenarlo, sino que arremetía con esta ira feroz que acababa con un verdadero crimen de terror vamos a escuchar la siguiente cápsula que preparamos para ustedes y regresamos para seguir hablando de Shelly Andrew Brooks aquí en Crímenes de Terror
1: 5 datos
0: perturbadores de Shelly Andrew Brooks número 1 el 22 de enero de 2002, el cuerpo de Pamela Greer, de 33 años, fue encontrado en el mismo edificio que otra mujer de nombre Sandra Davis, de 53. Un hombre que limpiaba asbesto del mismo edificio descubrió a Greer, cuyo cuerpo no fue encontrado hasta que un perro callejero se comió su pierna derecha. Ella al igual que todas las víctimas de Brooks, aparecían sin vida y en posición de águila extendida, según los forenses. Número 2. Brooks era un asesino desorganizado. No parecía llevarse ninguno de esos trofeos estereotipados que se asocian con asesinos en serie más organizados, los cuales no solo se llevan joyas, sino partes del cuerpo y otros momentos con ellos para que así puedan revivir la emoción de la matanza una y otra vez. Brooks pareció simplemente enfurecerse, atacar y luego dejar los cuerpos de trabajadoras sexuales allí, a la deriva. Número 3. El 5 de junio de 2006, una víctima no identificada fue hallada en una casa del 2646 de la calle Harding. La mujer fue hallada a unos 300 metros de la casa donde lo crió la abuela de Brooks. El asesino supuestamente dijo que quería matar a la mujer para que le devolviera el dinero que le prestó y le estranguló hasta la muerte. Número 4. Las víctimas cuyos cuerpos fueron encontrados en edificios abandonados o campos baldíos, fueron asesinados con un traumatismo contundente, realizado con objetos como bloques de cemento e inclusive una pata de una mesa. La policía sospecha que Brooks puede ser responsable del asesinato de al menos otras siete mujeres en una ola de asesinatos que comenzó en 1999. Número 5 En julio de 2006, una trabajadora sexual de 45 años fue atacada violentamente y dejada a la deriva y a punto de morir, pero ella sobrevivió. Cuando llegó arrojada, le dio a la policía una descripción que coincidía con la de Shelley Brooks además de que lo identificó como su atacante, era alto y se hacía llamar I. E. Cuando se analizó su ADN, coincidió con las siete mujeres asesinadas y cuando Brooks se enfrentó a las pruebas de ADN, confesó sus crímenes de terror. Regresamos a crímenes de terror. Estamos hablando de Shelley Andrew Brooks, un hombre sin hogar en el este de Detroit que adoptó como su rutina la violación de trabajadoras sexuales al grado de golpearlas con piedras, palos, hasta acabar con sus vidas. Realmente crímenes aterradores de un personaje que sufrió una infancia perturbada, que tuvo bastantes desaires en los empleos en los que él tuvo por este conflicto con la autoridad. Y bueno, vivió 10 años en la, en la calle, vivió como homeless en la calle. Y decíamos ya, David, que tuvo una, un modus operandi bastante peculiar, no era el tipo más brillante, o sea, hablando en términos de matar a la gente, no, no haciendo una apología tampoco el delito, pero no era el personaje más brillante para cometer estos actos delictivos en contra de mujeres que oscilaban entre los 30 y 54. Mujeres, ya lo decías tú, mujeres afroamericanas.
1: A ver, sí, eh, bueno, él vivía en el entorno de la pobreza de Detroit, ¿no? casas cayéndose, un agua, hay un problema muy grave en toda el área metropolitana de Detroit con el agua que sale de la llave que está contaminada y la gente no la puede beber y se enferma mucha gente, esto tiene problemas de años desde los 80 ochentas, eh, falta de trabajos, empobrecimiento, una gran población de comunidad afroamericana con poco acceso a la educación, una pandillas ¿no? muy fuertes, los Bloods y los Crips, controlando la ciudad y peleándoselas, controlando el tráfico de drogas, controlando la prostitución, el proxenetismo, el, la, eh, bueno, pandillas de hispanos que también se han llegado a poner ahí, pa pandillas de asiáticos. Eh, la ciudad está sobrepasada desde hace muchos años en cuanto a crimen. Y, y en cuanto a, a soluciones, ¿no? No encuentran soluciones de, de cómo llevar la ciudad a buen término. Um, en ese sentido, es importante porque las víctimas de, de, de Brooks, como siempre lo hemos hablado, eran personas que podían ser fácilmente descartadas para la sociedad, ¿no? No, eran, no es como matar a un empresario de una zona de Oak Hills, ¿no? Que es un barrio rico ahí de Detroit. Eh, eran... este um, Personas que podían ser fácilmente descartadas, ¿no? Probablemente algunas no tenían ni familia, probablemente algunas no tenían ni, ni, este, ni vínculos sentimentales y emocionales con nadie. Entonces, realmente nadie las iba a extrañar. ¿Cómo lo sabía esto Brooks? Pues porque él era una de esas mismas personas. Que no tenía nadie a quien lo extrañara y que no tenía nadie, aunque la madre después lloró y lo, en el juicio y lo que fuera, pues no. Pero bueno. Eh, no tenía vínculos emocionales con nadie Tenía 10 años viviendo en la calle Él mataba gente que era esto, esto que voy a decir va a ser muy duro Quiero pensar Que él mataba gente que era como su madre Mujeres que eran como su madre Que habían sido que vivían en la calle drogándose y prostituyéndose por poco dinero, exacta, afroamericanas, exactamente como su mamá. No estoy haciendo análisis psicológico porque pues no, no me da para tanto la cabeza, ¿no? Pero simplemente me parece que hay una similitud, ¿no? Su mamá era igual a sus víctimas. La primera fue Sandra Davis, como tú bien decías. Él se le aproximó, la habló con ella, eh, le ofreció cigarros, drogas pactaron tener relaciones sexuales y luego se la llevó por ahí a un lotre abandonado donde, y esta es la parte más peculiar, la sodomizó, o sea, la volteó boca abajo y la violó eh, analmente y luego la mató dejándole caer un bloque de cemento en la cabeza. Mm, no, se, no El tipo no se cuidó de limpiar la escena del crimen, no se preocupó por, uh, por eh, borrar evidencias, simplemente se fue. Incluso hay testimonios de algunos testigos que, que vieron lo vieron caminar y le dijeron a la policía que era un hombre afroamericano alto cuando se fue. Entonces, Brooks no era una persona que le preocupara las consecuencias de su crimen. No, no creo que fuera alguien como otros asesinos en serie que se preocupan por limpiar o por no dejar rastros o por tomar a las víctimas sin que se, nadie se dé cuenta. No, Él lo hacía prácticamente en la calle, en los barrios uh, pobres afroamericanos de Detroit, las llevaba a casas vacantes y las mataba. ¿no? Ella fue la primera, una mujer de 54 años que la mató el, el, una, una noche de verano. El 16 de agosto del 2001. Esa fue la primera víctima de él. ¿no? Y la segunda víctima, el 22 de enero del
0: 2002, Pamela Greer, de 33 años, fue encontrada en ese mismo edificio. Y la encontró un hombre que limpiaba asbesto de, este, de esta edificación que comento y la descubrió. Pero a ver, este, este caso, como bien decías, es aterrador porque este cuerpo no fue encontrado hasta que un perro callejero se comió la pierna derecha de esta mujer, de Pamela Greer. Es un caso, a ver, imagínense que van casi casi por la calle y ven a un perro con un, con un pedazo de carne y resulta que es parte de una pierna derecha de una, de una víctima de un asesino serial llamado Shelley Andrew Brooks. Es, es algo realmente inconcebible. El 14 de abril del 2002, Marion Good Daniels, de 36 años, fue encontrada también eh, pues asesinada por, por este sujeto. También, como decías tú, por, por un ladrillo en la cabeza en un callejón de Crane
1: Street. Sí, bueno, a ver, la, la, el, el, quiero hacer un matiz porque es importante lo, algo, algo que tiene que ver con Sandra Davis y Pamela Greer. Uh, a las dos las mató en el mismo lugar. O sea, Pamela Greer y Sandra Davis... Uh, Pamela tenía 33 años y Sandra tenía 53 a, ...con las dos pactó del sexo... ...y a las dos las llevó al mismo lugar... ...al, al 9700 de St. Paul... ...no, es ahí en el centro de Detroit... ...a ver... ...si la policía hubiera sido un poco más perspicaz... ...si hubieran dado cuenta... ...desde esos dos primeros asesinatos... ...que había un patrón... ...dos mujeres afroamericanas... ...que se drogaban... ...y que tenían problemas de adicciones a las drogas... ...en la misma zona de Detroit... ...muertas en el mismo lugar las autoridades, otra vez, dejaron crecer el caso. ¿Por qué? Por indolencia, porque eran mujeres que no las iba a necesitar nadie, ¿no? porque la misma sociedad se ha encargado de crear esta serie de personajes desechables que no nos importan. ¿no? Entonces, simplemente el hecho de que dos víctimas hubieran muerto de la misma manera en el mismo lugar era para desatar una investigación policial seria, y no lo hicieron. ¿No? empecemos por ahí.
0: Claro, no lo hicieron y, y, y fueron casos realmente estremecedores para la comunidad en esos años que no, no es muy lejano. 2001, 2002 es realmente hace muy poco. Esas fueron las dos primeras eh, víctimas que bien comentas. Sandra Davis de 53, Pamela Greer de 33, el caso atrador de, de del pedazo de, de, de pierna derecha que se encontró. El 22 de abril del 2002, Rhonda Mills, de 45 años, eh, fue encontrada igual eh, sin vida en un edificio vacío, eh, aparentemente golpeada hasta morir con la pata de una silla de madera y se encontró el ADN de Brooks en esta, en esta arma blanca, digamos. Es, es algo realmente inaudito, un, un asesinato con una pata, de una silla de madera. En mayo de 2002, eh, la cronología es muy cercana. O sea, bueno, los hechos ocurrieron no con mucha diferencia. 22 de abril de 2002, mayo de 2002 eh, cuando la, la policía multa a Brooks en, en este mes por entrar a un edificio sin permiso, pero no lo, no lo consideró sospechoso de estos asesinatos. Y volvemos a este punto que bien decías, David, lo condenan por algo, pero no investigan más allá en estos años que, a ver, es hace casi 20 años, y no no las autoridades con toda esta tecnología que ya tienen, con toda la capacidad de investigación, con, tanto, con tanta tecnología, insisto, las, las cámaras, el rastreo, las pruebas de ADN, ¿no lograron conectar cómo habían sucedido estos hechos perturbadores?, y no los habían anclado tampoco a este personaje, Shelley que, que se fue haciendo de una fama terrible, cometiendo estos asesinatos pues, perturbadores para la sociedad.
1: A ver, uh, todos los crímenes, desde el 31 de agosto del 2001 hasta el 22 de abril del 2002, uno, dos, tres, cuatro crímenes, todos se cometieron en zonas que son caminables, por así decirlo. Es, no existe esa palabra en español. En zonas que son de distancias cortas. ¿No? La policía tuvo que haber pensado en ese momento que el asesino era alguien de la zona, porque tú no todo pasaba por ahí, no, o sea, son distancias muy cortas de unos edificios a otros. A ver, cuando lo detienen en el mayo del 2002, lo detienen por un delito de vagancia al quererse meter a un, a un edificio, no, y es trespassing, es un delito menor, eh, pero aquí es algo importante. Cualquier persona que haya estado en una cárcel en los Estados Unidos lo sabe. Cuando tú entras, te hacen pruebas desde los años 90, te toman pruebas de tu ácido desoxirribonucleico, una palabra que me gusta decir mucho, con un isopo de algodón adentro de la mejilla. Todos, Todas las personas que han estado detenidas entregan muestras de eso. ¿Por qué esas muestras de ADN, cuando detuvieron a Brooks, no se las hicieron, no, no, no las vincularon con los cuatro crímenes que ya tenían previos en la misma zona del área de Detroit. No, insisto, la policía fue indolente para investigar estos crímenes por la sencilla razón de que esas víctimas eran desechables, ¿no? y eso lo aprovechó Brooks.
0: Lo aprovechó y vamos a hablar en el siguiente segmento cómo fue que este 26 de junio de 2006 una mujer sobrevive a una violación en una paliza cerca de Hickory Linshorn, estas calles. Y es cuando, a partir de ese momento, la policía empieza a ligar demasiado tarde y sospecha que Brooks puede ser el responsable del asesinato de otras siete trabajadoras sexuales en una ola de asesinatos que comenzó en 1999. Vamos al siguiente segmento que preparamos para ustedes y regresamos para hablar de Shelley Andrew Brooks aquí en Crímenes de Terror. Brooks, de 38 años, de Detroit, fue condenado por la muerte contundente de Rhonda Mills, quien fue encontrada muerta a golpes en un edificio abandonado en el lado este de Detroit en abril de 2002. Y en 2007, un asesino en serie convicto que ya cumplía cadena perpetua, fue condenado a otros 25 a 50 años tras las rejas, por violar y golpear a una trabajadora sexual que sobrevivió a sus ataques mortales. Estás escuchando el episodio de Shelley Andrew Brooks, el violador de Detroit, aquí, en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos hablando de Shelley Andrew Brooks, un asesino realmente desordenado, desorganizado, pero que cometió eh, asesinatos pues, realmente aterradores. Eh, un sujeto, como ya decíamos, que pues padeció una infancia perturbadora, no tenía buenos empleos y que cometía estos actos eh, aparentemente y simulando, eh, sin ser expertos, ambos, eh, eh, quizás con este coraje que le tenía a su madre que también supuestamente ejercería el trabajo sexual y que lo abandonaría desde muy pequeño. David, hablamos de estos asesinatos en el capítulo en el segmento pasado, disculpa, en el, en el que tratábamos cómo este hombre tenía esta fascinación por asesinar a las mujeres de una forma pues demasiado, demasiado grotesca. Por ahí también hay un dato donde dicen que la mayor eh, parte de estos asesinatos eh, dejó a todas las víctimas, Shelley Underbrooks, eh, en posición de águila extendida. Es algo que a mí me llamó la atención y que describían algunos reportes. Dejaba a las víctimas como
1: águilas extendidas. Pues, ¿qué te digo, hermano? Que no sé, no sé qué existe. Es un análisis que tendría que hacer algún psiquiatra forense sobre, sobre la personalidad de Brooks, ¿no? Eh, el, el águila es un simbolismo de poder, el águila es un simbolismo histórico de dominación, ¿no? Eh, a lo mejor él trataba de dejar un mensaje para sí mismo de, de que la, había dominado al poder, ¿no? Había dominado al. A, a, algo, ¿no? No sé, hermano, es una está muy eh, si me permite la expresión, está muy pacheca la referencia porque está muy muy es muy extraño, ¿no? No yo yo creo que sí, yo creo que lo leí yo también por ahí en algún lado. Sin embargo, me parece tan exagerado que a veces pienso que, que hasta no sé, este es una es, es realmente es muy extraño, ¿no? A mí lo que me preocupa es ¿Cómo se ponen los policías a analizar ese tipo de cosas y no se ponen a analizar la zona en la que estaba matando este señor durante años y años y años? ¿Durante qué? ¿Diez años, por lo menos? Y, este, y, y, y les valía, ¿no? Les valía un cacahuate las víctimas, ¿no? Otra vez, insisto, la indolencia de las personas en, en, esa, en esas calles, ¿no? En, en, para esas calles, ¿no? para esa cultura.
0: ¿no? no, Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Nada más para retomar un poco el hilo que, que traíamos en el segmento pasado. A ver, el 5 de noviembre, este asesinato de Thelma Johnson, encontrada en Mack and Holcomb, eh, en estas calles, es eh, una persona que caminaba cerca de Mack y Holcomb, encontró el cuerpo de esta mujer, de Johnson, de 30 años de edad. Y Brooks supuestamente le dijo a la policía que lo golpeó en la cabeza un par de veces. Que la golpeó en la cabeza un par de veces. En el 2005, en octubre, eh, Melissa Tustin, de 38 años, eh, fue encontrada en Chalmers, en Flanders, eh, en un garaje vacío. Y unos cuatro días después de la muerte, eh, Brooks dijo que la golpeó con un objeto de cemento se cortó la mano y buscó dinero en su bolso. O sea, también tenía esta, esta fascinación no solamente de cometer el asesinato, sino que también cometía otro tipo de delitos como hurtar a sus víctimas muchas de sus, de sus pertenencias. Por ahí dicen que encontraran, encontraran evidencia en, en, en estas personas y también robaba él joyas o algún otro tipo de pues de pertenencia de estas, de estas mujeres. En el 2006, por ahí hay una víctima también que no fue identificada, David, en el 2646 de Harding. Dicen que era una mujer, eh, pues supuestamente dijo que quería que la mujer le devolviera el dinero a Brooks y le estranguló a la, eh, hasta la muerte. Un vecino informó haber escuchado los gritos de esa mujer en la noche unas tres semanas antes, pero nadie hizo nada en ese momento. Y en el 2006 también comete, lo que ya decía yo antes de, de, de ir al, al segmento, eh, que, que viola a una mujer y le da una paliza a esta sobreviviente, que digamos que ahí se puede decir que fue cuando inicia la caída de este personaje, no cuando la policía ya empieza a vincular los casos y empieza a decir, ah, hay ciertos casos que tienen cierta similitud y esta sobreviviente nos está contando algo que pues, nos orilla a pensar que Shelley Andrew Brooks puede ser el sospechoso de este y de los demás asesinatos en esta ola que comenzó en 1999.
1: Ah, sí, a ver, uh, la, la mujer Melissa Toston, la que decías que, que le roba, ella vivía, uh, que, encuentra, eh, que encuentra en una cochera abandonada, ella vivía a 300 metros, para decirlo en centímetros, en sistema decimal métrico eh, o en sistema uh, de pies, vivía a mil pies de la casa donde creció Brooks con su abuela. O sea, era un muchacho que conocía el barrio, era una persona que conocía la zona. Razón de más por la cual sigo sin entender por qué no lo investigaron antes, ¿no? Porque había testimonios más o menos que coincidían con él. Él, ella, la mujer que dices a la que atacan Hinkory en ella, um, Linhurst ella, Lindhurst, eh, ella da una descripción, ¿no? De, de la persona que lo ataca. Y, y ella le dice a la policía, que el hombre que le ataca es un hombre afroamericano alto que se presentaba a sí mismo como I, no E, con la letra E, no para decirlo en la pronunciación en inglés, I. Y entonces la policía empieza a, in a investigar a todos los hombres de la zona de las calles y descubren que este tal I es And uh, Shelley Andrew Brooks. Era el apodo que él usaba para moverse en las calles. Y lo empiezan a, mm, lo empiezan a, a, a investigar empiezan a investigar y toman, ¿te acuerdas de aquel arresto del que hablamos? Del, em, toman las muestras de ADN que le habían hecho y que eran coincidentes con las que tenía la mujer. En la base de, que tenía la mujer cuando la atacó Brooks no y que sobrevivió. Entonces... Si es, yo insisto, si la policía se hubiera puesto las pilas desde los primeros dos homicidios, lo hubieran detenido y nos hubiéramos evitado estas tragedias. Pero gracias a esta mujer que sobrevivió y que les da un testimonio, y que por supuesto su nombre no vamos a decir en esta historia, ellos pudieron darse cuenta de quién el asesinó y fue así como lo detuvieron, ¿no? Y curioso porque también al momento de su
0: arresto, este sujeto tenía 37 años de edad, digo, actualmente se encuentra encarcelado en el Centro Correccional G. Robert Cotton en Jackson, Michigan, pero era pues, bueno, era, es realmente joven este sujeto y esta vinculación de los hechos entre el asesin el, la, la, la violación y el que haya contado su historia esta, esta persona, pues da este golpe a las autoridades para aprender con éxito y ligar sobre todo los asesinatos de Pamela Greer en 2002 sin quitar responsabilidad y sin minimizar los otros casos pero bueno logran vincular con éxito el asesinato de Pamela Greer en 2002 eh, gracias a más investigaciones expusieron también su participación en los otros asesinatos y en 2007 fue declarado culpable y condenado a dos cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional. Por ahí también dice la policía que Brooks estaba orgulloso del hecho de haber sobrevivido, justo como ya mencionaba, a las calles e inclusive en el sótano de su primo, que vivió un tiempo por ahí eh, y probablemente fue un motivo de orgullo sin importar pues, cuán fuera de lugar eh, pudo manejar digamos la falta de hogar durante una década. Eh, y por ahí también los jurados del condado de Wayne eh, dicen unos de los archivos que yo leí que tardaron solo 30 minutos en condenar a este sujeto por asesinato en primer grado y esa fue su segunda condena en ocho días, digamos que todo el juicio fue también expedito fue rápido, no, no, no hubo tanto eh, contratiempo al momento de emitir una sentencia, pero bueno hay que decir que ya habían pasado muchos años de los asesinatos de este sujeto y hasta ese momento se le había condenado. ¿Qué podemos destacar, David, del juicio ya para ir cerrando este, este capítulo de crímenes de terror de este sujeto? ¿Qué, qué fue lo más destacable o qué podemos rescatar de las autoridades pese al mal manejo tantos años de estas investigaciones
1: en contra de las mujeres? Yo leí un documento por ahí de un psiquiatra forense que decía que Brooks, Shelley Andrew Brooks, era una persona tranquila, era un hombre calmado y que había algo que encendía su ira contra las mujeres que tenía que ver con su autoestima, ¿sabes? Eso fue lo que más me llamó la atención. Yo creo que todos tenemos puntos de, de, de ebullición, ¿no? Nos dicen algo o nos mencionan algo o nos tocan algún tema en particular y nos molestamos y nos encendemos. Entonces, algo pasaba en las relaciones entre Brooks y estas mujeres que lo llevaba al punto de matarlas. Yo creo es una hipótesis, por supuesto, que él tenía relaciones sexuales con otras mujeres, indudablemente, en, en las calles de, de Chicago, por drogas o por, por cigarros o por dinero. Pero algo pasaba con estas mujeres en particular que lo encendían. Le tocaban alguna parte de su autoestima. Y yo insisto, él estaba matando personas que eran como él. Tiene que ver mucho el hecho de que a lo mejor él estaba enojado con su propia vida y no se la podía quitar decepcionado con su propia vida, molesto con la vida que le había tocado vivir y, y se vengaba de su madre matando a estas mujeres. Esto es un análisis de Petatiux, por supuesto, que yo hago, ¿no? Pero me parece a mí que tiene que ver con, con lo que yo insisto, ¿no? Cómo tratamos los adultos a nuestros niños, ¿no? Y cómo potencialmente podemos estar creando y criando seres que, que luego dañen a la sociedad. Entonces es muy importante cómo... Cómo formamos a, a, a los menores... ...hay un dato importante... ...voy a ir rápido... ...en la cárcel en la que está Brooks... ...en Jackson, Michigan... ...él está clasificado nivel 2... ...eso quiere decir... ...que no es un preso peligroso... ...no es un preso de nivel 1... ...es un preso de nivel medio... ...o sea... ...él se porta bien los de nivel más bajo son nivel 3 o sea es gente que son los que se llaman trusties prácticamente pero los de nivel 2 quiere decir que se portan bien y no dan problemas ¿no? entonces imagínate ha estado clasificado en nivel 2 desde que ha estado en la cárcel es un tipo que no se quiere meter en problemas. Entonces, realmente el problema de Brooks era afuera con las mujeres que lo hacían enojarse por algo, ¿no? Y que él y que tiene que ver con su infancia, ¿no?
0: Y también algo inaudito ya para cerrar el programa, que en 2007 este asesino en serie ya convicto, que ya cumplía una cadena perpetua, fue condenado también a otros entre 25 a 50 años por violar y golpear a una trabajadora sexual que sobrevivió justamente a estos ataques mortales. David, muchas gracias. Es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y a través de nuestras cuentas personales y también a través de la zona de reseñas de las plataformas en las que nos están escuchando, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music o iHeartRadio. Recuerden activar el botón de seguir en la plataforma que ustedes nos estén escuchando para que les llegue justo esta notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar. De estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.